0: Всем привет, я Тимур Баламбетов. Добро пожаловать на мой канал. Это, честно говоря, новый эпизод для тех, кто слушает нас в аудиоверсии. Хочу сказать вам большое спасибо, потому что наш аудиоподкаст сейчас на первом месте среди всех подкастов Казахстана, за что вам огромное спасибо. Ну и последние два эпизода тоже в топе на второй и третьей строчке. Спасибо вам большое за то, что вы так активно слушаете, поддерживаете. И если вы это делаете, не забывайте также ставить 5 звездочек, комментировать, это сильно нам поможет. Ну а для тех, кто не знает, помимо аудиоподкаста вы можете смотреть видеоверсию на моем YouTube-канале Тимур Баламбетов. Для тех, кто смотрит нас в YouTube, ставьте лайк, пишите комментарии, не забывайте заходить в описание под видео, потому что там есть все ссылки на аудиоподкасты. Вот такая вот вот такая вот связь. Но самое простое, что вы можете сделать, чтобы найти все в одном месте, это зайти на сайт balambets.com, где вы увидите все-все ссылки. Сегодня гость, которого некоторые из вас, скорее всего, знают, особенно если вы есть в ТикТоке, позвал я его, потому что я должен признаться, что у меня есть некая детская травма, связанная со школой. В детстве я учился в обычной катакской школе, и я очень боялся конкретно урока химии, потому что наш преподаватель Химия был алкоголиком, причем очень буйным, и иногда, точнее не иногда, а практически всегда, на уроке он приходил с бодуна, с красными глазами, такой, тогда казался высоким дядькой, такой очень страшный, агрессивный, материл нас по маме. Это было очень страшно, то есть мы ждали урок химии и боялись, что же будет сегодня, кого же он доведет до слез или в кого он бросить связку ключей и так далее. Поэтому сегодня я надеюсь, что я наконец-то оставлю этот страх позади, и словосочетание «учитель химии» не будет вызывать во мне такие отрицательные мурашки, потому что у меня сегодня в гостях учитель химии здорового человека, тиктокер, рэпер, и и папа, и еще и прекрасный, замечательный муж Улан Сенов. Добро пожаловать вам.
1: Привет, привет. Спасибо большое за приглашение, очень рад быть здесь.
0: Я тоже очень рад тебя видеть, мы познакомились случайно абсолютно, ну вместе проводили эфир, что было очень классно, и оказалось, что очень много интересного общего у нас, это в том числе и отцовство сейчас, да, да, которое эм, ну, для тебя является такой очень яркой, э, важной стадией жизни.
1: Абсолютно, да. Помимо... Отсутствие — это прям новый уровень, это но, новый уровень жизни совсем.
0: Да, я думаю, что мы обязательно сегодня об этом поговорим, но э, большая часть казахстанцев, и не только казахстанцев, знают тебя как э, тиктокер и учителя химии, который благодаря э, тиктоку, благодаря аниме э, ну вот э, возымел такой огромный эфе- эффект на учеников, со всего, наверное, пространства СНГ. Правильно понимаю?
1: Да, абсолютно верно. ТикТок дал возможность поделиться тем, что есть у меня с большим количеством зрителей, и им это пришлось по вкусу. Классно. Это все началось в
0: 2020 году, да, во время карантина? Ты в локдауна, ты начал активно очень работать в ТикТоке, или это было раньше?
1: Именно если мы говорим про ТикТок, то первое видео выложил 31 декабря, 2020 года, то есть считай, в начало 2021 года. Практически. В, да, и, да весь, всю пандемию я меньшевался, думал начать, не начать, я переживал, потому что в ТикТоке а, все хлынули туда, а, но форматы, которые были там популярны, это танцы, челленджи, пранки, да. юмор разного количества, да. разного уровня. Поэтому я думаю, что учителю это будет не к лицу, надо все-таки держать бюджет учителя. Я очень долго думал, начинать или не начинать, если а-га. делать, то что. Ну вот, и потом 31 декабря все-таки что, да, сделай то, за что нибудь стыдно, снимай про химию и будь настоящим, и все.
0: Значит, ты помнишь первый ролик, который вот прям стрельнул максимально так, что ты посмотрел на эффект и подумал, вау, я буду продолжать?
1: Да, это был трендовый ролик, где я отыграл, это была хуманизация, где я отыгрывал натрий, такой весь крутой, блатной, опасный, идет навстречу хлору, крутому, опасному, а вот при соединении появляется какой-то такой чмошник, натрий-хлор. Типа, продукт цемодействия, и там он такой что-то в маечке растянутый, что-то... И типа, вот натрий-хлор — это продукт, продукт, который мы там солим еду, а а на самом деле он был произведен из двух очень опасных веществ. Вот вот, это формат ТикТока, когда ты в хорошем, легком э, формате э, быстром доносишь информацию какую-то. А вот что ты туда будешь вкладывать? я вложил химию.
0: супер. Аниме — это детская любовь?
1: Аниме — это любовь моей жизни, да. До сих пор? Абсолютно, да.
0: Ты даже собираешь фигурки, ты продолжаешь ночами смотреть э, ну, сериалы, Конечно,
1: да. Слежу за теми вещами, которые сейчас выходят, читаю, продолжаю смотреть те вещи, которые смотрел до этого, и они до сих пор выходят, допустим, в One Piece. И и какие-то вещи просто пересматриваю в шестой раз уже, потому что по-другому смотришь на произведение. Да, это то, что мне нравится. У меня комната моя рабочая, это, это просто плакаты на всю стену, это фигурки, это одежда. Я удивлен, что я сегодня на самом деле вот так пришел, потому что я бы пришел обычно наверное сюда бы с, с какими-нибудь там значоками, принтом, принтом да, вот кольцом и тачи, вот такое вот.
0: У меня был вопрос: ты так много, по крайней мере, ну, в первый период использовал отрывков из аниме в mm. своих роликах, никогда не возникало вопроса авторских прав, тебя не блокировали? Ну, за то, что вот ты вроде бы чужое используешь. В, там, в соцсетях такого не было?
1: Ну, во-первых, это использование некоммерческое. Mm-hmm. То есть я не получаю с этого никакой выгоды именно финансовой. И э, я использую необходимые фрагменты Только для того, чтобы То есть я не за счет этих фрагментов А эти фрагменты использую как доп. материал mm-hmm. Вот и всегда э, кредиты указываются В плане откуда это взято и так далее То есть ты, ты же помнишь в такой-то серии Наруто То есть uh-huh. ты обязательно говоришь uh-huh. То есть очевидно все, Это настолько большое произведение Где я, где они Это понятно, что э, Ясно откуда я это взял И с учетом моего сценария, который я придумал Это прям там лаконично и нужно и Ну и посыл, конечно же Объяснить детям химию через какие-то фрагменты из аниме, это прям, ну, вряд ли будет порицаться кем-либо.
0: Mm, ну да, это действительно круто. И я видел много комментариев, что вот, вот такие учителя нам нужны, вот так мы материал воспринимаем. Но у меня вопрос. Если ребята не фанаты аниме, они mm. все равно поймут? Или все-таки им нужно знать историю, там мифологию, персонажей и так далее, противостояние понимать?
1: я думаю, что, в принципе, в нашем мире ничего общего не существует. Нет одного телеканала, который все смотрят, mm-hmm. нет одного подкаста, который все слушает, нет одного бренда одежды, который все носят. Поэтому очень логично, если ты выбираешь ту нишу, за которую ты хочешь сказать, я ответственен, mm-hmm. потому что я там чувствую себя настоящим. Поэтому я прекрасно понимаю, что на площадке TikTok есть очень много людей, которые не смотрят аниме или, в принципе, даже не знают, что это такое, и это нормально. То есть у меня очень узкая аудитория. То есть, это а, аниме, химия школьная на русском языке. Uh-huh. Вот, вот такая вот мне расслойка. на uh-huh. вот таких набрался миллион uh-huh. человек.
0: Да, это супер. Ре- реально, вот смотришь на охваты, твои понимаешь, что очень много людей. Либо любит химию, либо любит аниме.
1: Да. Но я сейчас трансформируюсь, меняю. Потому, я что... заметил.
0: Да. Да, как... потому что сейчас появилось больше музыки, да. стало, ну и юмора тоже, да. да. То есть ты э, подключаешь э, другие формы тоже. Музыка откуда? Ну то есть вот это вот э, петь, э, читать рэп и так далее.
1: Всегда это было, или это сейчас в попытках найти новые формы? На самом деле. Стихи я пишу с детства, Это, по-моему, первый стихи я написал в лет 5 или в 6. Бабушка у меня вот в России, которая на гашлар, она научила писать uh-huh. стихи. И с того времени я пишу, активно писал во времена школьный, как бы школьный период. В Паводаре, когда жил, продолжал писать. Это всегда было отдушина, когда разбивалось сердце, и ты всегда писал какие-то стихи любовные или трагические. Потом, что Грихатин, ты записал свой первый рэп в студенчестве. Потому что слушаешь музыку, слушаешь в основном хип-хоп, армби, разные вещи такие. Ну и э, музыкальное образование, была попытка получить его в Павлодаре, неоконченное, и ходил. Поэтому ну, слух либо есть, либо нет, наверное, его можно развивать, скорее всего. Но в моем случае мне повезло, он в в каком-то количестве все-таки присутствовал. И мне нравится музыка как таковой, как концепт. <свес> Поэтому было очень логично, что некоторые вещи, созвучные с химией, и, ну там бери не хочу, переделывай просто Ну там, например, я, я, я урок начинал, э, это уже реальная история, я начинал урок с того, что включал Милад за песню «Сера» так, а, менял... а, т, а тема урока была «Сера», Сера. Ну, то есть вот так Я такой, прощай, цыганка, сыра Я такой, знаете, тема урока Они такие, что за песня, что за старая песня, это что такое Я такой, ну вот, короче вот Или про адиос липида, Который я это липиды Я тоже рассказывал, то, что вот это про липиды песня на самом деле Это была песня не про липиды Это была песня про молю бога Но созвучно было, что липиды, жиры То есть адиос липида. Вот какие-то такие вещи, они прям просачивались Они просили, чтобы их взяли на и, и делали да? Прямо, На поверхности, да А сейчас просто это тоже доставляет удовольствие сесть, найти какую-то интересную тему, которая актуальна для детей, найти интересное музыкальное какое-то произведение, которое можно переделать, исполнить его и объяснить так тему урока, например.
0: Супер. Ты сам все это делаешь? Ну, то есть, вот, все музыкальное сопровождение, которое ты используешь, используешь в своих роликах, это твоих рук дело? Или у тебя есть команда, студия, там, не знаю, я как бы сказала, что аранжировщик, сейчас... битмейкер, звукорежиссер, звукоинженер, там, и так далее?
1: Нет, если я беру известное произведение, минусовки уже есть в интернете. Да. Есть просто берешь минусовку, если, например, первый мой ролик, который прям залетел на 13 с чем-то миллионов просмотров, Воу. я его снял сам, получается, там вообще даже без... То есть, там нужно было только вот так отбивать ритм ага. и в петли за полтора доллара что-то <свят> вот оно прям это я сделал сам свел сам от паршива, но людям понравилось потом я понял нужно более уважительно относиться к своей аудитории и э, делегировать полномочия это очень важно то есть а вот ссорсить если есть человек который может вытащить нужный звук <свят> то лучше обратиться к нему <свят> вот поэтому потом я уже начал обращаться к своим друзьям это мои бывшие ученики которые сейчас занимаются в музыке это и мои коллеги которые там учили музыки которые сейчас находятся в Алмате и готовы мне помочь причем бесплатно они не принимают денег никак вот они помогают. А если говорить про выбор темы, выбор песни и написание стихов прям чтобы вбить, прям чтобы каждый слог да, совпадал, да. потому что мы знаем рисунок песни, где что тянется, и так, чтобы оно также ложилось, это полностью я. Ага, да? ну
0: супер. Ну Получается прикольно очень. Да, спасибо. И, ну и нравится то, что мы тоже видим. Uh, ты uh, входишь в список Forbes 30-30, и более того, ты являешься победителем uh, 100 новых лиц Казахстана. Вот я не до конца понимаю, что такое 100 новых лиц Казахстана. Мне всегда казалось, что это какая-то нуратановская mm-hmm. такая возня, uh, нуратановская премия, где они раздают, uh, ну классным людям раздают, но которых они потом Типа забирают себе такие mm-hmm. вот, это мы их сделали такими mm-hmm. классными и популярными, и вообще это наши креатуры. Это так? Или что такое 100 новых лиц? И для чего это нужно?
1: Возможно, это и выглядит так, потому что, честно говоря, у меня было такое отношение к этому всему, до тех пор, пока я не познакомился с людьми, кто это делает, uh-huh. и с теми людьми, которых они отобрали в 100 новых Казахстана. 100 новых Казахстан звучит так, как будто там реально их 100 человек, на самом деле их человек 30. 100 человек было в самый первый год. А-а-а. А сейчас их по 30 человек плюс-минус отбирает, и это люди из абсолютно разных областей. Например, там был э, сельский житель, по-моему, из, 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 восточного, из восточного Казахстана. что-то э, Не берусь назвать точно местность. Но, в общем, он э, учитель черчения, и в их местности есть река, которая протекает и каждый раз разливается. И она достаточно широкая такая, полноводная, и, и, и а скоте не нужно на, ту, на тот берег переходить и через брод этого либо очень далеко, либо мосты постоянно размывают. и он что сделал? Он просто построил мост сам, никому не просил ничего. Он, он, он чертеж сделал, он нашел материалы, помогли сельские там соседних, кому это тоже выгодно было бы, там все помогли, и они бахнули такой замечательный мост, по которому ходят и скотина, он широкий, он прочный, по нему ходят дети в ту сторону, в эту сторону. О, никому ничего не просил, сам сделал. Отличная история? Вот что значит станок Казахстана. Вот, вот я с ним познакомился, например. Есть замечательная девочка Хартамбай. Да. Хартамбай. Да, замечательная история. Хоккеистка. Хоккеистка наша, да. девочка, да. Такая, знаете, да. Она, 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 по-моему, первая казахстанка, которая поехала и начала тренировать чью-то сборную в США вообще. Mm-hmm. То есть на какого-то штата или там университета. То есть она, она двигает вперед, она говорит, что у нас есть. Она отличная история. Mm-hmm. Mm-hmm. Сей Санжар классный пацан, Тайжан. Он, 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 он работал в Ягуаре. Он, он, он был одним из лучших студентов... В... За границей в ВУЗе, где учился, mm-hmm. он работает с переработкой литионных батарей Он улучшил, вот, например, все, которые в есть, сейчас iPace или как они там называются, я не шарю Они вот с его технологией на 6 или на 7 процентов то ли лучше заряжаются, то ли лучше там, менее разряжаются wow. То есть эти проценты, они в большом плане имеют большое значение То есть это он руку к этому приложил, uh-huh. не только он, разумеется, но это под его руководством. Он вошел в финалисты конкурса Илона Маска, который вот классный чел, и вот вот такие вот ребята. И там таких очень много. Ну, То есть это по факту люди, которые что-то делают, и казахстанцы, по мнению организаторов, должны услышать их историю.
0: То есть э, эта премия, организация, она направлена на то, чтобы э, популяризировать каких-то людей или их каким-то образом
1: награждают финансово? Финансово не награждают никак. Uh, наверное, это больше, ну, я, как любую из этих таких номинаций, воспринимаю, как нетворкинг, потому что с такими классными людьми навряд ли познакомишься на улице просто. Mm-hmm. Вот, для меня очень классно то, что мы сейчас можем с Булбулу увидеться, например, да, mm-hmm. с Анжаром там где-то встретиться, общаемся, там, поздравляем друг друга, с, друг друга с праздниками. Просто приятные люди, которые чем-то занимаются, и ты горд от того, что просто с ними даже знаком. Вот, а история этого всего мероприятия, наверное, о том, чтобы рассказать казанцам то, что у нас есть люди, которые э, делают что-то в своей области и достигают каких-то успехов, вот. Mm, а, Но ну, в Нуротан звали. А да, позже. А еще тогда в Нуротан, да. Да, да, да. Сейчас еще тогда в Ты не пошел? Нет. Почему? Я не знаком с их программой. Ну, то есть я не знаком с их программой, я не знаю, какое у них видение. По долгу службы у меня просто очень мало времени, таким интересоваться. И, наверное, я человек, который хочет знать, куда он вступает, если вступает.
0: Зачем вообще тебя туда позвали? То есть что они хотели? Ну там есть...
1: это, это началось все после того, как прогремели новости везде, Тенгри Ньюс, за тебя Баке и прочие, прочие большие медиа, когда сказали, вот учитель и так далее, и позвонил один из в, таких больших в, в, руководителей одного из наших местных алматинских, да. и еще директору напрямую позвонили, угу. сказали, мы хотим его торжественно принять в Нуротан. Директор говорит, Улан, а о чем мне звонит-то? Типа, что тебе не звонит? Я дал твой номер, все. Говорит, ну сам решай, Улан, типа, хочешь или нет. Но я морозился немножко, если честно. Потому что у меня времени не было на все понятно. Вот. Да. И как-то... Не знаю... Мимо. Ты себя там не видишь? Мимо меня прошло это, да. Не зацепило. Там либо слова и действия либо цепляют, либо нет. Сквозь меня мимо это прошло.
0: Ну, слушай, у учителей же обычно выбора нет. Обычно выбора нет, но... ты
1: смог себе позволить
0: как-то, ну, вот как-то... Чтобы мимо тебя это вот так вот протекло, но... Обычно же учителя да. все платят взносы, вступают да. в эту партию. Я тоже был, когда, хочешь, когда работал хочешь. в нише. Ага. Ты хочешь, не хочешь, ты там был.
1: в списках. Uh-huh. Мне говорят, типа, сдай. за что? Ты же ну, участник. Я говорю, в смысле? Ты What? уже три года участник. Что? За три года внеси заносить. Ты же добровольный. Знаете, без проблем, хорошо. Я даже не знал. Но сейчас, например, тенденция такая, что учителя, например, на Назарбаев-фильтральной школ имеют право выйти. Раньше такое право отсутствовало. Но имеют право
0: выйти и пользуются этим правом. Есть много кто. Выходит? Да, выходит. Понятно. Хорошо. Быстренько вернусь к 100 новым лицам.
1: Тебя туда вообще подала твою кандидатуру Глюм твоя супруга? Да. Оказывается, на этот этот конкурс можно спокойно подать самому, написать заявочку на сайте, прикрепить фотографию, написать какое-то количество символов про себя, там прикрепить еще что-то. Но она написала буквально две строчки, что-то учитель, публикации в СМИ, снимает тики-токи, все тики Все, да. <смех> <смех> да, все. И фотографию прикрепила. А дальше уже люди, которые ä, после голосования да. ä, отбирали, смотри, там были, конечно, факты читинга, кто-то накручивал. Для кого-то это прям для... означало все. Побед... Цель, да, да. Была? да. Я не привлекал свою аудиторию, казалось бы, большую, но я об этом не рассказывал. Вот, ты э... вот эту учительскую штуку не использовал, да? не типа, так, Балар? Нет. Цай, так, нет. Нет, нет, нет. Для меня важно, чтобы это было честно. Я пытаюсь, пытаюсь
0: проповедовать честность. Какое у тебя было вообще ощущение, когда ты узнал, что ну вот Глюм
1: взяла, без твоего ведома тебя подала туда? Абсолютно нормально, сказал. Я, кстати, подала и такой, окей. Ну потому что ну как-то ноль ожиданий по этому поводу относительно того, что большого представления о том что это такое не было до тех пор uh-huh. пока я там не оказался uh-huh. и не познакомился с людьми которые делают это вот очень классные ребята, которые назначали собеседование, то есть интервью смотрели, вот эти все вещи, осматривали. Мне понравилось с ними работать. Тяжело было, потому что приходит там Аида Балаева такая, всех гоняет. Потом приходит а, эти... Как этот центр называется? медиацентр вот этот вот. Казмедец. Вот они гоняют, потом Аида Балаева гоняет, потом приходит АП гоняет всех, потом еще кто-то приходит, еще всех гоняет. И то есть, ну, фактически на сцене должен быть шоумен, так замечательно свою историю рассказать. Да. Вот прям фантастически. А это уже 30-й а, прогон, а, да? Да. С а, а мы не шоумены. Мы не шоумены. Это тяжело. Но все получилось нормально. Супер.
0: Супер. Классно. Вот э, я когда смотрю на все, что ты делаешь, э, понятно, что я, как человек, который тоже производит контент, понимаю, сколько усилий на это уходит, времени. Э, тебе сейчас кто-то уже с этим помогает или ты до сих пор все снимаешь сам, все монтируешь сам, размещаешь сам, на комментарии отвечаешь, отвечаешь сам, продвигаешь это все сам? Как это выглядит сегодня?
1: На данном этапе мне в некоторых проектах нужна определенная помощь, но эта помощь не безвозмездная. Например, вот у меня есть все вот... Э, он больше друг, скорее всего, чем помощник. Uh-huh. Потому что это вот так вот у нас происходит, потому что мы едим за одним столом, и с ребенком мы им он, uh-huh. вот И впервые рассмеялся мой ребенок, играя с ним. Oh. Вот, так что это очень знаковый персонаж в нашей жизни. Yeah. Вот, и, например, в каких-то определенных проектах он работает, прямо реально работает, за вот, зарплату там. Uh-huh. Вот, а мне он помогает, наверное, в большей степени из-за того, что ну, это интересно в какой-то момент, в целом процесс создания контента. А так очень долго, вот, наверное, до последних последние месяца три, наверное, до этого все плюс-минус сам с небольшой помощью от султана, когда нужно прийти взглянуть со стороны, может где отснять, где что-то тебе уже никак не помогает, там где-то его да. личное мнение, а так комментарии отвечаешь сам, публикуешь сам, забываешь публиковать просто.
0: Mm-hmm. Ну
1: ты, эту войну я проигрываю.
0: Mm-hmm. Ну ты все-таки сегодня вот на себя в зеркало смотришь, ты mm-hmm. больше сегодня инфлюенсер, э, тиктокер или ты учитель для себя в первую очередь?
1: Я хочу верить в то, что я учитель все еще, несмотря на то, что э, я взял декретный отпуск. И технически в школе не работаю сейчас этот год. Для меня это тяжело, для меня не работать в школе означает не быть учителем. Поэтому все те, кто считает себя учителем, но при этом занимается, э, например, просветительской деятельностью, но ни разу не работаю в школе, я не пожму таким руку.
0: Mm, то да, они, все... они хорошее
1: дело делают, делают базара ноль как бы, Но называть себя учителем, не работая в школе Не на.
0: Четкий водораздел, да? Четкий, да. Mm-hmm. да.
1: Просто сейчас в век тогда, когда ты не можешь проверить информацию о человеке, который говорит тебе за oh. кадром, ты такой думаешь, он кто Я учитель того то того то Да окей, да, посмотрел. У него там студентов было там с гольки нос, и он никогда в здании школы не бывал во взрослой mm-hmm. жизни. Mm-hmm. Как, как коллега, как человек, который занимался этим докум- документооборотом, который все эти отчеты делал. Ну, не педагог. Делал. Да? Не педагог, да. Да. Вот, поэтому да. него вот это вот четкое разделение.
0: Mm-hmm. А ты
1: считаешь, что?
0: У всех есть учителей, педагогов такая же свобода, как у тебя, подходить вот творчески, легко, музыкально, через соцсети? Или все-таки это удел немногих учителей? Конечно, То есть это доступно для всех? Как ты думаешь?
1: Не, я не буду говорить, что я человек, который захочет чего-то, обязательно сделает это, воплотит в жизнь, но реально, объективно, глядя, как бы правде в глаза, я скажу то, что это из, из какие-то отдельные случаи, частные все-таки. Mm-hmm. Потому что если мы посмотрим на заполненность классов, на количество а, работы, на загруженность того, что некоторые, помимо того, что преподают, еще занимаются репетиторством и имеют, например, там какие-то дома, домашние обязанности, yeah. то это невозможно, это просто не хватает человеческих ресурсов, сил, mm-hmm. времени. Это, это невозможно
0: много было разговоров и обращений в том числе и в министерство образования тоже о том чтобы учителей каким-то образом уже целенаправленно начинали разгружать mm-hmm. от дополнительной работы да вот эти все ну по бреду это и, и мама mm-hmm. преподаватель педагог сначала школа теперь университет и так далее и я видел просто что это и субботники и какая-то дополнительная работа, и агитация, excuse me, да? они почему-то должны еще заниматься агитацией за там, сейчас будут выборы, кто у нас будет работать больше всего, у нас будут работать там бюджетники и так далее. Ты чувствуешь, может быть, не на себе, но хотя бы по коллегам, которые у тебя есть, что статус учителя немножечко ну, растет, что их освобождают, и уважение появляется с точки зрения вышестоящих к педагогам?
1: Но я бы сказал то, что определенные положительные изменения уже происходят. Это можно видеть по тому, что стипендия студентов, которые обучаются на педагогических специальностях, у них выше стипендия. Mm-hmm, чем у других. Да. Поэтому э, это уже один момент mm-hmm. такой. То, что увеличили проходной. Раньше в учителя мог пойти тот, кто не э, добрал что-то, то тут надо уже, наверное. Чуть больше набрать, чтобы стать mm-hmm. учителем. Mm-hmm. Не прям элитная самая профессия, как там, не знаю, какие есть еще, которые там… Айтишники. Да, по хаям нужно прям набрать на ЕНТ, чтобы… То, что зарплаты учителям подняли, это факт, это да. Я не говорю про инфляцию и такие вещи, но в целом зарплату подняли, это да. Вот. Я знаю случаи, когда в Каскелене учитель с хорошим стажем может зарабатывать очень хорошие деньги. Mm-hmm. Вот. Но это, опять-таки, часто случаи, потому что учитель хороший, он реально отдается всему и выполняет все правильно. Mm-hmm. А, то, что учителям сейчас можно больше, это да. А, соцсети вести можно. Никто по голове не настучит, если ты делаешь в какие-то в рамках приличия вещи. Mm-hmm. Mm-hmm. Только потому, что ты студент, а, учитель. Вот. Разгружают или нет, было бы правильно сказать, если бы я имел отношение к госшколам работал бы или хотя бы очень много общался бы с ними. Но про нагрузку абсолютно правды. Потому что есть еще такая вещь, как социально неблагополучные семьи, которые, ну, допустим, там, бескормильцы, там... Многодетные. Многодетные. И вот за ними... Учителя ходят, смотрят. Mm-hmm. Ну, то есть есть период, когда они должны, а еще должны делать работники или еще да. кто-то. Но практика такая, то что учителя ходят. Mm-hmm. Учителя ходят по всеобучу, ищут детей, которые не ходят в школу. По, по, обязаны дети хоть посещать, они обязаны получить среднее образование. Ну, до, до 9 класса это прям по закону. И если родители не пускают, там прямо вплоть серьезно разбирались с собой. Но кто уходит, стучится под ви... вот так вот, и говорит, ребенок здесь проживает, почему у него школа? Учителя. Mm-hmm. Вот такое тоже имеет место быть. Вот я говорю про переработки. Yeah. Если меня сейчас кто-то попросит так походить, наверное, я наберу смелости и скажу, что давайте найдем другой способ решения этой проблемы. Но будет, что если, например, обратятся к какому-нибудь другому учителю, он скажет, хорошо. Ну, я... потому
0: что... Традиционно сложилось так, что учителя голос свой не проявляют, да, не
1: показывают, да, не соглашаются на да. все, потому что. Вот Но все меняется, все меняется. Авторитарно. Сейчас. Очень все. много молодых учителей. Мне очень нравится то, что они открытые, угу. смелые, вообще такие влюбленные в свое дело. Вот.
0: Ты, вот когда мы познакомились, ага. ты рассказывал о опыте на западе Казахстана, да. где э, очень серьезно стимулируют... Учителей помогают им, ну и учеников тоже. Расскажи, пожалуйста, что это такое.
1: Окей, э, Арафат замечательный человек, Арафат Нурлаков, э, пригласил меня выступать еще в Алмате э, на базе СДУ для учителей. сказать, для учителей. Я такой думаю: ну, в СДУ есть педагогические, может, для этих учителей. Mm-hmm. Окей, ладно, посмотрим. Ну, то есть для будущих студентов. И пришел, оказалось, это учителя, ну, студенты педагогических факультетов, остальные э, караганды. Я такой, а что вы их сюда привезли-то? Он говорит: мы вообще-то им вкладываемся в них. Я говорю, вы кто вообще? Говорит, мы некоммерческие там, э, общественные фокус. И вот мы детям, студентам, они называют их дети все еще для них и э, вкладываемся, организовываем разные курсы, выездные мероприятия, курс повышения там, английского языка, еще что-то. Я такой думаю, Но ну, это то, что должен делать вот, универ, наверное, я не знаю. То есть вы додаете. Да. А это частная инициатива? А это частная инициатива. Она не
0: религиозная, nope, не политическая. Nope, нет, То нет. есть нет. только образование.
1: Только образование. Вот. И когда я начал спрашивать, типа, зачем счет банкет вообще, <laughs> вот. он говорит, то, что это существует на пожертвования казахстанцев. То есть э, очень, ну, очень сильно эту инициативу поддержали на Западе. Вот я был в и в Ахтубе, и там также выступал уже для тех регионов студентов, там, первый, второй, третий, четвертый курс, которые будущие учителя, учителя физики, химии, это вот те, которые придут в школу и будут учить твоих детей, моих детей. Mm-hmm. Вот. И, и вот они прям горят, они хотят, это, они отобрали тех, кто э, в списке поступления в ВУЗы выбрали педагогику первым списком. Mm-hmm. Не четвертым. Да. Типа, не запасной А, аэродром. Не, да, а первый. Mm-hmm. И те, которые ЕНТ набрали не сколько, а по хаям, прям максимально. То есть у него из стадом... Да, это из покера И, короче, какие-то такие вещи И они прям схотят И в такие вкладываются И что они делают? Им дополнительно стипендия Вот, например, 60 тысяч тенге Стипендия от государства Они сверху еще 60 тысяч им дают То есть 120 тысяч для студентов первого курса Уже достаточно, чтобы не задумываться о подработке Но где жить, например Если ты учишься, допустим, в Атарауле в Октябе, Но при этом ты приехал из региона, например Они предоставляют возможность жить в общежитии то есть общежитие, здание построено, опять-таки, за счет этого фонда. Да. Вот. Отдельно мужское, отдельно женское. Вот. Дают возможность работать в коворкинг-центре. Коворкинг-центр Coworking-центр тоже организован непосредственно за их счет. То есть это место, где они могут работать, пользоваться там библиотекой, компьютерами, интернетом, вот этим всем. Mm-hmm. И причем находясь в, в окружении таких же будущих учреждений, как они. То есть это будущий там нетворкинг и прочие вещи. Ну, ты сам был? Да, я сам все, все увидел, посмотрел. Все по по-честному, да. все классно. Нет, я финночетность, конечно, не смотрел, не, ну, конечно, понятно, да, да. но с учетом того, что это как общественная некоммерческая организация, вон, они все это выкладывают. Mm-hmm. Потому что я спросил как бы у одного из организаторов, слушай, а нет у вас какого-то там внутреннего голоса, там, чуть-чуть забрать себе. Он говорит, Улан, если мы такое хоть раз сделаем, нам перестанут давать а, а, вообще, а, а это не нам, а это вообще детям. Mm-hmm. Ну, то есть они говорят, дети. Есть, mm-hmm, вот, mm-hmm. и они вкладываются в них как по мне, вообще по кайфу. То есть ты хочешь, тебя поддерживают. И самое интересное, когда я с ними разговаривал вот в выступлении, я говорю, типа, ребят, вот, вот вас сейчас вкладывают, прям очень хорошо вкладывают, вам английский понимает, типа, вам вот это делать, вот это делают, спикеров разных приглашают, да. разные курсы организуют, причем по финансовой грамотности, вообще по всему их прям просто готовят таких. Я говорю, типа, а планы у вас какие? Я услышал, я ждал услышать, поехать в Алмату, ту в Астану, а они говорят, ау кай там mm-hmm. Я такой, е мат в натуре, говорят, я ау кай Ау-м Ну, это, конечно, сейчас, завтра проверить нельзя, это всегда, потому что им нужно закончить, им нужно время какое-то, то есть это долгосрочное, среднесрочное, но это круто. Это очень круто. Да, поэтому ребята, которые это делают, это и... Сейчас они будут называться Мухалим Кейзет», потому что они объединяются. Вот, на Академии, МДС программ, вот в лице Арафата, Нурлакова, вообще по кайфу. Там много классных ребят, с которыми познакомился.
0: Вот. Супер, нам, нужно, нам, нам нужны такие инициативы во всех регионах, да. по всей стране, не только на Западе. Класс, спасибо большое. Вот ты много очень э, разъезжаешь. Я у тебя в Инстаграме вижу, что вот сегодня ты здесь выступаешь, завтра там, потом параллельно что-то еще снимаешь и так далее. Отдыхать ты успеваешь? Нет. Отдыхаешь ты как? Окей, okay, когда выдается возможность.
1: Не, не знаю. я стараюсь поспать. Не получается. У меня проблемы в том, что я уже который раз туплю с билетами. Ага, уехать не получается. Я покупаю либо я либо путаю даты, либо неправильно бронирую. Ну, то есть я уже у меня какая-то часть моего мозга не справляется с этой задачей. Mm. И было очень много неприятных ситуаций, когда я приехал, показываю билет. Он говорит, а он не на это число. Я такой, подождите, в смысле, я хочу через час улететь домой, меня жена ждет. Он говорит: у вас э, билет через две недели. Я такой, ну дайте мне билет, который есть сейчас, я куплю, поедет домой. Вот так вот. И благо на одно место на час пятьдесят, я еще два часа подождал и полетел. Или, например, я купил билет, мне сказали Улан, такого-то числа я купил и, и, и жду информацию, вводные данные. Где встреча, когда? Вот в Астане, мне говорят, Улан не в августе, а в сентябре. Ага. А я купил все на сентябрь ну, Но против... Это от загруженности, да? да То да. есть от того, что просто у тебя да, огромный не поток информации да. А ты не берешь себе там, Когда ты в
0: последний раз в отпуске был Чтобы уехать, отключиться, ничего не снимать Отдыхать с семьей
1: Получилось, мы в этот раз съездили э, в Турцию с друзьями, два друга детства и вот, Бесултан. <свят> вот мы съездили, классно, но если честно, оно какое-то накопившееся не дало отдохнуть в полной мере. Я ходил, таксичил, ругался <свят> с, с друзьями, <свят> в, в лицо грили. вот такие вещи, я такие вещи, короче, очень токсично себя вел, и я не могу назвать это качественным отдыхом. Так. Я вот хочу в же. санаторий. <свят> Я хочу в санаторий. Вот, вот, вот хочу... Здесь
0: твоя, твое учительское начало проявляет. Я хочу, в санаторий. Я хочу в санаторий.
1: в котором можно отключить телефон и сказать, что ты ничего не будешь делать 7 дней. Я хочу книжку взять и почитать. Просто. Ты
0: знаешь, вот я по личному опыту тебе скажу, что никогда такой возможности не будет, пока ты Пожалуйста, не рушь мою Нет, пока ты сам... Не выгрызешь просто себе там эти 10 дней, 7 дней, не запланируешь, не скажешь, все, до свидания. Ну, то есть вот, вот эти дни меня не, не Я
1: понимаю, что глобально я, конечно, могу это сделать вообще без проблем. То есть сказать, но ну, всегда это переживание насчет того, что, типа, а вывезешь ты, как мужик, свои обязанности домашние. То есть потому что сейчас у меня супруга в декрете, то есть это есть и какие-то базовые вещи, ипотека, рассрочки, вот такие вещи. Поэтому ты не можешь 10 дней ничего не делать. Можешь. Не Можешь. Можешь.
0: Ты можешь 10,
1: 10 <с дней ничего не делать, ты можешь.
0: Нет. То есть ты заранее за эти 10 дней объем выполнишь.
1: Просто ты никогда не знаешь, как когда заранее ты сломаешься. Вот если ты чувствуешь, что уже ломаешься, его сейчас ты не можешь просто сказать, дорогая, она поддержит. Так нет,
0: ты берешь ее с собой. И сына тоже берешь с собой. Так может, я вообще один хочу быть? Может быть, и это тоже нормально, и такое тоже возможно. но я к тому, что ждать, когда ты заранее сломаешься, чтобы отдохнуть, ты уже опоздал, то есть ты идешь на опережение, ты отдыхаешь до того, как это произойдет. Okay, Окей, это,
1: это та битва, которую мне предстоит еще повоевать. Хорошо. Пока я пытаюсь держаться.
0: я думаю, что это очень важно, очень-очень важно. Ну, ты мне рассказал о том, что... Ты, э, учитель химии, э, человек точных наук, веришь в гороскопы?
1: Да, я верю в гороскопы. Как? Это то, что я признаюсь, это не это антинаучно, это нелогично, но почему? Что почему? Почему? Это мой вопрос. Почему? Почему парни-девы выглядят вот так? Это он про меня. А, ты дева, мне говорите? Да, окей, да. Почему девушки-водолеи, выглядит именно так. То есть, ну, не знаю, мне прикалывает это какие-то интересные, смешные вещи, плюс еще по, по, тема для разговора, там, Таро, нумерология, вот это все, это прям, это супер антинаучно, я могу откреститься от этого, но не могу.
0: Но хочу, да? Не так, но нравится. Мне прикалывает это, да. У
1: меня сын родился, я сразу сделал натальную карту, раскидал и такой, окей, прикольно. Серьезно,
0: вот. ну, будем ждать вот сейчас проявления его характера, чтобы понять, так все или не так. Ну,
1: это просто база. А, а то, каким он вырастет, это зависит уже от окружения, воспитания, поэтому... Угу. Ну, очень интересные какие-то вещи. Просто ну, человек, это, наверное, с точки зрения, это, я попытаюсь ответить на этот вопрос. Грубо говоря, это потребность в получении какой-либо информации о человеке, которого ты не знаешь. Хотя бы хоть какое-то построить о нем представление, потому что больше всего, чаще всего пугает не... Отсутствие информации, безызвестность какая-то. Ну, то есть, когда человек, и ты хочешь о нем что-то узнать, или хотя бы понять, как, какой он. Поэтому такой, а когда ты родился? А можно точное время и место?
0: Да, но ты же рационально понимаешь, что это не факт. Конечно, нет. Что это просто нет. какая-то иллюзия самоуспокоения. Да. Что, наверное, наш сынок
1: вот такой. Да. К примеру. И Или сыну это все понятно. Да, человек напротив, датчик, он вот такой, потому да. что он родился в да, сентябре. Верно, да. В сентябре, да.
0: Ну, не, на самом деле, конечно, есть вопрос, почему э, так много бывает схожего все-таки, когда ты делишь людей на 12 категорий. Это нереально. Это интересный вопрос, но для меня тоже это запредельное, что это не научное вот. Да, это не научное. Или когда говорят, нумерология — это наука, я прям... Готов достать напалм <с и спорить о том, что такое наука, а что такое не наука.
1: Это мое баловство. Вот так вот. Окей.
0: И принимается это нормально абсолютно. Скажи мне, вопрос дохода учителей, конечно, это такой очень островстоящий вопрос. У тебя помимо преподавания, сейчас ты преподаешь онлайн, да, этого ты работал в фулл-тайм в школе, есть еще ТикТок. ТикТок деньги приносит? Напрямую нет.
1: Напрямую напрямую деньги? Нет. Была программа монетизации до событий и Тогда там, можно бы было в Украине, до войны всего. в Украине, да, mm-hmm. до событий, а, до войны в Украине, и этот э, доход, он не скажу, что прям мог бы быть основным, но это приятный бонус от того, что ты да. так и так что-то делаешь в ТикТоке, но сейчас эту программу закрыли, вот, и объективно ТикТок не приносит денег напрямую с просмотров, когда говорят, вот твой ролик набрал 13 с чем-то миллионов просмотров, сколько ты с этого денег получил? Ничего, можно прямые эфиры вести и получать донаты какие-то, да. но это, я провел 5 эфиров, мне дали за сум- суммарно 17 долларов за это, ой. Вот. Ну, то есть это... Хотя есть фул тайм-стримеры, которые могут на этом прям нормально поднять.
0: Ну, а вот э, я знаю, что ты состоишь не состоишь, а там твои интересы представляет рекламное агентство, которое занимается продажами э, на аккаунтах блогеров. Да. Ты там тоже есть. Они тебя не продают или ты не хочешь, чтобы тебя продавали?
1: Brave Talents отличный ребята и знаком лично с каждым из руководителей, с Рустемом мы друзья. Недавно был у него на свадьбе. Вот, он он меня пригласил, сказал, Улан, контракт не как для блогера, как самый хороший контракт тебе дадим. Захочешь? Да, да, нет, нет. Мы в целом очень э, такие правильных э, взглядов поэтому никто тебе не, не предложит табачку рекламировать или БК. Mm-hmm. в любом случае я такой спасибо большое И, то есть ко мне если приходит я даже задумываюсь о том рекламировать ли Кока-Колу но я отказываюсь например mm-hmm. или что-то в этом роде то тебе есть...
0: химический состав не нравится а? химический состав не никто нравится никто не, не знает точно
1: в плане это же не запатентованная вещь никто не скрывал но грубо говоря газировка мимо например Окей. что ты рекламировал Я рекламировал центр подготовки к поступлению за за рубеж. Окей. То есть, например, это Европа, США. Очень в тему, да. Да. Я ходил на какие-то мероприятия, которые устраивают ярмарку ярмарку вакансий, например. То есть это то, что вокруг образования. Это какой-нибудь центр подготовки английского языка. Mm-hmm. Вот такие вот вещи, mm-hmm. которые проводишь ресерчу, узнаешь, что они работают достаточно долго, и ты можешь, в принципе, своей аудитории сказать, что вот эти ребята нормальные. Вот.
0: А там не знаю, одежда, например, тебе много смотрит молодых ребят. Одежду ты не рекламировал?
1: Нет, по-моему, этим отдельный человек занимается. Вот недавно появился на просторах интернета, а, да? который гитреди в змей. Вот он же одежды.
0: А, интересно. Много вообще таких. Типа, ТикТок учителей которых ты знаешь, которые там эффективные, классные, тебе они нравятся. Ну там 10 наберется таких у нас?
1: Тех, кого знают, да. Тех, ага. которых могу рекомендовать, уже меньше. Ага. Те, которые реально учителяют, что-то то несут посыл, помимо того, чтобы сыграть на том, что я учитель в ТикТоке, то есть это сам факт этого, и абьюзит эту тему. Ну, окей, ты учитель ТикТоке, теперь делай пользу какую-то. Ага. Вот, потому что многие застревают на этой теме. О, я современный, я в ТикТоке. Окей, хорошо, а теперь пользу делай. Окей, вот.
0: okay, давай вот от э, э, три рекомендации от Улана. На кого стоит подписаться, если ты подходишь к этому, как вот к образованию? Тебе вот э, хочется получать контент в такой форме, условно, в ТикТоке или в Инстаграме даже. Кто это будет?
1: Mm-hmm. Мне очень нравится, как Эмиль физику преподает. EG... Как он это называется? ЕГЭ Хак Физикс. Мне mm-hmm. очень нравится, mm-hmm. как он это делает. Uh, он, он... У него замечательная история молодой пацан, который такую вещь, такую вещь делает, у него там такие обороты, он и финансовый, но при этом он продолжает только вот эти вещи делать. Вот. Раз. Э, Эмиль. Классный чувак. А потом м- из образования. А, Мария Бадхан классная.
0: А, вы с ней были вот на
1: подкасте вместе, да? да? Мария Бадхан Два. классная, но она больше не в ТикТоке, не в ток- не в тик-токе она больше мастерами в Ютубе. Но, вот, но она классная, она очень смело дает и спокойно, то есть она где-то даже стала трендсеттером в изучении языков. То есть mm-hmm. как? Через какие-то скетчи, очень смелые такие, зарисовки. Ну,
0: окей, okay, хорошо, за эти рекомендации большое спасибо. Mm-hmm. А, ну, ну, и, ну и Улан тоже, да? Mm-hmm. <laughs> в том числе. Смотри, вот мы начали говорить об учителях, о доходе и так далее. Mm-hmm. Ты из Талдыкургана, ну, то родом, есть вырос... Родом из Талдыкургана, родом, жил потом там жил... некоторое время, потом, потом мы переехали в Россию. Куда в Россию переехали?
1: А, село Барфорпост, Алтайский край.
0: Алтайский край, окей. Okay. Потом ты оказался Повладарь. в Алт... А, в Павлодаре. Да. И там оттуда... учился. Да.
1: Потом оттуда в Талдукурган. Талдукурган? А в
0: какой-то момент ты решаешь, что ты хочешь работать и жить в Алматы?
1: Ну, в та, там... Та... Я, короче, просто плыву по течению, на самом деле. Я не скажу, что есть какие-то вещи, которые вот я хочу... Это моя не было цель. самоцели. Никогда не было. Я, я хотел остаться в Талдыке. Мне нравилось в Талдыке. Мне, мне нравится город. Я люблю, он зеленый, тихий, спокойный. Я там все знаю. Но когда надо будет сдавать ЕНТ, это первый челлендж. Что сдавать? Биологии учить много, истории мира учить много, физика сложная. Химия самая легкая, казалось. Я подготовился за три месяца, сдал, поступил на грант. Да. Выбирать, убирать, когда, куда вузы. В, в моем родном городе на тот момент за специальностью химии в ЖГУ можно было поступить только на учителя химии. Я такой, ха, не буду я учителем химии. Вот. И в итоге, а, это, кстати, в вот этот момент, я не собирался быть. И в итоге, получается, подал в Алмату. Я очень сильно боялся Алматы. Я, mm-hmm. я боялся. Мне казалось, что тут все такие прям, все на понтах. У меня было неправильное представление об Алмате. Что меня тут сразу же гопнут и забьют и, и все остальное. Вот, и в итоге я просто Такие, поступил. да, провинциальные страхи? Да, провинциальные обычные страхи. Поехал в Алмату, отучился в Казгу, вот, потом выясняется, магистратура или армейка. Я такой, ну, армейка всегда, давай я хотя бы попробую магистратуру. Поступил в магистратуру, смог, вот, в Японии постажировался, в да. Японии продал, ну, как-то так. На самом деле, не знаю, вот я бы вот остался а... в Талдыке. Мне кайфово в Талдыке.
0: Ну вот смотри, ты сейчас живешь в Алмате, ты учитель, но при этом у тебя есть свое жилье?
1: А, в ипотеку, да.
0: Но, но есть, ты справляешься, да. ты выплачиваешь. Да. То есть это возможно в целом для учителя ну, как-то обеспечить себе сегодня достойный уровень жизни. Но нужно понимать, семьи.
1: что, наверное... Ну, два года мы в Алмате, когда приехали, жили на съемной хате. Mm-hmm. 120 тысяч заплатили за однушку. Два года. Mm-hmm. Вот, копили деньги, не накопили. Наташка и Сапашка переехали из большого дома в квартиру, потому что им в большом доме уже стало тяжело, они продали дом и поделили между мной и сестрой моей старшей. Mm-hmm. Эта сумма стала первоначальным взносом mm-hmm. под 7,20-25. То, что мы накопили, хватило на какой-никакой ремонтик. Mm-hmm. Вот это была наша первая квартира. Потом mm-hmm. супруга, которая оказалась божи- риэлтор от бога, смогла продать нереально круто хату. Вот. И вот теперь это, то, что мы живем в том районе, именно в том ЖК, это полностью ее заслуга. Угу. Гулим крутая у тебя? Гулим... Ахи, ахи, да. <с она <с очень крутая.
0: И вы познакомились в магистратуре вот тогда, когда ты выбрал не в армию, а в магистратуру, правильно да. понимаю?
1: Да, она не дала мне... Она, 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 блин, ненавидел. Она, этот, она не дала мне списать на магистратуре. И то не списать, я сказал, он тот чел, и передай бумажку. Такая, нет. (звук) А
0: привлекла потом она тебя чем?
1: Не знаю, на самом деле Это сложно Ну, наверное, она понимала Мое чувство юмора Для меня очень важно наличие чувства юмора в общении с человеком А с девушками так тем более Юмор это очень хорошая вещь, которая помогает Проще жить (звук) Во всех ситуациях А знакомы мы с ней были с первого курса еще Просто она тогда алматинка, ездила на машине А я на автобусе И мы (звук) как-то из разных миров были
0: ну, или тебе так казалось? Да, так и было. Потом-то щажный чел был. Не,
1: ну а потом же оказалось, что в принципе А, ну да, когда она, когда она общаться, пересела в автобус. Когда она попала в аварию и пересела потом в автобус. Конечно, можно общаться, когда в одном автобусе.
0: Ты сделал первый шаг.
1: Не знаю, ну э, там такая история, что мой друг, на самом деле, в нее влюбился вначале, мой лучший друг, сказал... А, Бывший когда... лучший друг, да? Нет, нет, нет. Он, он сказал, типа, можешь организовать нам встречу? Я такой, да, давай. И мы все толпой пошли в кино, а потом он сказал, что-то, походу, ей не понравился. Я его спрошу, говорю, а, он мне не понравился. Так, ладно. И он мне говорит, а ты что на ней смотришь? Я такой, блин, а что я на ней смотрю, собственно? Вот как-то так это было. Вот, а потом... Какая-то пацанская история, слушай. Да. Ну... Наверное, и сейчас максимальный уровень комфорта, понимания, нежности какой-то. Трансформировалось все это в в тихую гавань такую, очень спокойную, которая так нужна мне со всем этим хаосом. Вы женаты пять лет? пять лет женаты, три с половиной встречались до этого.
0: О, то есть вы восемь с половиной лет вместе?
1: Да, знаем и то больше. И
0: сегодня у вас уже есть сыночек. Да, у нас есть сын. Артас? Да. или Артас.
1: Ну можно говорить, Артас в Казахстане, на самом деле Артас. Да, расскажи, почему такое необычное имя? Короче, мы очень долго убирали имена. У меня было пять имен на девочек. Я хотел же девочку. Очень хотел себе дочку. Честно, mm-hmm. я очень хотел себе дочку. То, что я знаю, как дочку нужно растить, типа просто всех шлешь и, и все. Так же живешь типа. Так, теория практика разные вещи. Да, я понимаю это. И, она мальчика да я такой, окей, ладно, зато вопрос по внукам закрыт, потому что у меня Ташка там мозги хавал, он довольный, и потом. Выбираем имена, но классные какие-то созвучные пытаешься, то что у меня Усенов, Улан Усенович, я думаю, там Улар, какой-нибудь Умар, ну что-то не то, не то, и как-то вот наш друг, мой другой Саша, который еще и крестный наш, он говорит, начинает предлагать, говорит, Улан, давай так, ты кто, ты, кто есть ты, давай копнем всю свою историю с того, что, что есть такое, есть вселенная Варкрафта. Я такой, ну-ка, давай посмотрим. А это то, почему мы уносились. Мы играли в Warcraft 3, то есть в стратежку. Потом мы играли в World of Warcraft. Уносились бешено, зачитывались книгами. Смотрели это все прям фанатели. И он такой, Артас. Я такой, прикольно. Потом говорю жене, жена такая, Артас, Артас. Артас, типа Ар, Ир, нам, типа, Итас, типа Ертас, Нуртас вот, типа такого что-то похожее он такой давай, короче. Родителям говорим: такие: ой, Артас, как красиво! Ну, ну, на самом деле там Артас это персонаж из э, Вселенной Warcraft. А кто он? М-м-м, ну, это... Принц Лардерона изначально, а потом один из самых лучших э, злодеев в серии вообще. Он по своему <с лору в 22 года убивает отца.
0: Ох, надеюсь, в натальной карте ничего такого не было? Нет, нет, нет,
1: нет. Это же просто имя, которое мне нравится. Вот и все.
0: Ну, супер, супер. Каково это быть папой?
1: Кайфово, когда человек, то есть супруга твоя, она прям максимально поддерживает тебя, и прям вот все классно. Потому что мы ни один раз не поругались с ней из-за того, как мы его будем воспитывать или ухаживать за ним. У нас все одинак... одинаковый взгляд на эти. Нет каких-то мракобесных э- ритуалов, пришедших с ее стороны или с моей стороны. Ну,
0: кроме гороскопа с твоей стороны. ну <с
1: Да, действительно. И так. все, кайфово. Меня... Она очень жалеет меня, она не будет меня по ночам, хоть я и прошу, ну, какое-то время, когда она уже не справляется, будет там поменять, там, ну, что я делаю Я там, мы на бутылочку мы еще не пришли, что, как она говорит, нет такой необходимости, mm-hmm. хотя я очень хочу, чтобы мы перешли на бутылочку, чтобы мог я ночью проснуться, и, допустим, там она вряд могла 6 часов поспать, например, а не 3-3, например, или 2-2-2, например.
0: Он, более того, на, при нашей предыдущей встрече mm-hmm. а- Улан мне говорит, я так завидую супруге, что она может его кормить грудью. У да. них это такой прям момент единения. И действительно так, это прям волшебный такой да. момент, в котором мы участвовать не можем. Я сказал Жене,
1: я сказал то, что как бы я все понимаю, но, если честно, я прям, ну, очень ревную немножечко, потому что вот вы с ним, у вас такая связь, он без тебя не существует, а я просто иди перепелена его, иди по мою жопку там помой. Там. Принеси, отнеси, вот такое. Это временно. И она она с того времени такая говорит, так, он засыпает, давай я встану, ты ложись рядом с ним. Я такой, спасибо большое. Я такой рядом с ним лежу. Вот, ну, вот, меня он узнает, меня он признает, мне он улыбается по-другому вообще. Вот, так что связь есть. Как ты его называешь? Атося. Атося? Атосик. Класс. А тося. Ты был на партнерских родах? Да, я был на партнерских родах. Супруга сказала, что она хотела бы сходить на курсы подготовки для беременных, чтобы понять, что собирать и так далее. И там есть некоторые занятия, которые нужно посетить с супругом. Желательно, я сказал, без проблем. Мы выбрали время, мне пришлось подвинуть где-то уроки и так далее, но это было очень важно. (как) Мы сходили, посмотрели все, чтобы потому что единственный человек, который, наверное, вовремя в нашем доме может что-то предпринять, это я, потому что мы живем только вдвоем. То есть нет там бабушки рядом, мамы и так далее. Прошли, я все понял, без проблем, сделали все как нужно, роды прошли хорошо, там процесс это сам, то, что мне говорило делать э, на обучении, и все нормально, и и, и партнерские роды вообще хорошая вещь, потому что у меня был только внутренний момент, а если его подменят? Типа, вдруг человек пересмотрел аниме просто или сериалов индийских и я присутствовал на партнерских родах, мы до этого были на курсах все классно, все кайфово, то что элементарно нужно сходить в туалет, элементарно нужно сходить в душ да, мы еще, ну как бы Нужна помощь. Слушай, ну иногда
0: кому-то воды нужно подать.
1: Это, есть, это вообще не обсуждается, это просто... да, да. И физически нужно быть просто сильнее, когда кто-то приводит, например, свою старенькую маму, и, а у нее, например, как у нас было, у нее просто в какой-то момент судорога схватила, и она начала падать. Mm-hmm. ты ее просто ловишь вот в момент э, схваток, то есть ты ее держишь, чтобы она будет прям физически сильным да. человеком. Да. Потому что она с фитбола чуть не укатилась назад, например, mm-hmm. когда она сидела.
0: У у нас такое восприятие и отношение к этому достаточно негативное, что это вот какие-то западные либеральные штучки. Наши мужчины в этом участвовать не должны, потому что они, не дай бог, что-нибудь увидят чересчур, много увидят, и потом у них пропадет влечение к своей супруге и разводы, и зачем это надо. Пусть сама идет, возвращается с роддома с ребенком. Mm. Что ты можешь об этом сказать? Как-то повлиял этот процесс на твое негативное восприятие твоей жены после?
1: Окей, okay, давайте так, например, вот вы, кто, те, кто считает себя максимально там, стараль, старательными, кормильцами и так далее, вот вы говорите, вы, да, ты же видишь, как мне тяжело, я стараюсь, я просыпаю рано, ухожу, устаю, Она это видит. И поэтому вы считаете, что она должна, ну, то есть они не критовыми, но вот, те люди, к yeah. которым я обращаюсь, должны, она должна это как-то ценить. Иди сходи народы, роды, бро. Сходи на роды, посмотри, как ей тяжело, брод. Тебе вставать всем идти на работу, это покажется очень простым делом. Потому что, вот, может, виноваты фильмы, но, но процесс рода, это не только, когда там она фу-фу, ту же потуги. Это нет, это потуги, это только вторая часть э, всего процесса. То есть есть вначале это э, схватки, потуги, послед, вот эти все вещи. И, и вот как раз такие схватки, вот что занимает много времени. Да. Ей так тяжело, ей так некомфортно в итоге понятно там вообще очень очень тяжело mm-hmm. и, и я не представляю это просто появляется просто человеческое отношение даже если вот убрать то что супруга убрать то что там любимый человек просто вот это, это, это сложно mm-hmm. это физически сложно это изматывает и ты такой давай я все-таки сам стану сегодня его перед ты ты спи я сам потому что у тебя а по поводу того что смотреть не смотреть э- я снимаю очки вот так, я ничего не вижу, в принципе.
0: Не, ну и в целом, это вот. твое присутствие на партнерских родах не означает, что ты вот прям там, и ты Нет, смотришь никто в туда экран. Тебя... У
1: ну, мужчины задача другая. Контролировать, помогать ей контролировать дыхание, да. давать ей воды попить, стирать пот. Там, и какие-то вещи, если она не воспринимает это от э, врача, например, там, ей на ее язык переводить. Потому что она врачей может не слышать, mm-hmm. просто в упор не слышать, а она слышит тебя. Ты такой да? это правда, Это правда? Ты с ней дышишь этим перышком и да, так далее. Да. Вот
0: возвращаясь к этому вопросу, он, конечно, личный, но вот э, это вопрос, наверное, огромного количества и страх огромного количества мужчин. По- меняется отношение к твоей любимой? Ты твое э, там, э, как это называется, влечение к ней? Меняется mm-hmm. после рода? Нет. Не меняется.
1: Нет. Не меняется.
0: Да, я, и я тоже подтверждаю, ну, ты таким проникаешься уважением, невероятным просто да. такой любовью, потому что еще, ну, эта женщина тебе еще, еще любовь родила, как бы, угу. которую ты до этого не знал просто, и твое сердце становится... больше...
1: да, когда говорят, типа, готов к, к тому, чтобы стать отцом, это не, к этому нельзя быть готовым, потому что никогда не, ты такой спектр чувств никогда не испытывал. Угу. С учетом того, что я работаю с детьми. И вокруг тебя какие-то дети, и ты да решимо они отдают обратно, но это не то, это абсолютно не то. Да. Это просто это из этой оперы, но другое.
0: Угу. Тут не могу спро- не спросить, вот этот процесс, когда ты готовишься стать отцом, когда угу. ты уже знаешь, что ты станешь отцом, ну невольно возникают вопросы, иногда возникают какие-то страхи. Я Прочел, что э, ты отца лишился, потому что отец погиб в Афганистане. Нет, он
1: вернулся с Афгана и разбился.
0: А, это было здесь, вот где-то в статьях написано, что в Афганистане. Ну,
1: там не не всегда правильно. Не не точно. В каком возрасте это было? Ему было 26-27, 27-й год был, а а мне было два годика.
0: А ты был совсем... Я очень маленький. маленький.
1: Я не помню ни голоса, ни лица, ничего.
0: Не возникало никаких у тебя там, ну, страхов, потому что вот как бы у меня там, определенного отцовского присутствия в жизни не было, каким я буду отцом и так далее. Были эти вопросы?
1: Поэтому я хотел девочку, а... Потому что у меня сестра старшая, я видел, как ее воспитывали, как можно, как нельзя. Моя супруга, она старшая в семье. И я примерно понимаю, как можно. А когда пацан старший, я не знаю как, потому что у меня, моим примером, это был всегда Аташка, Вот. И вот э, мне кажется, он косну это все немножко другое. В mm-hmm. короче, сложно. Я не знаю, как... Но я знаю только одно, что воспитать кого-то нельзя. И лично я в это верю, можете не согласиться, но воспитывать нужно только себя. Mm-hmm. Потому что ты можешь говорить ребенку что угодно, но делать наоборот, и он не поверит своим словам, потому что он увидит, что ты делаешь наоборот. Это про перебегать улицу, это про сорить, это про неуважительно относиться к обслуживающему персоналу. Понимаете, я понимаю, что
0: это про гаджеты. Ну, то есть, условно, это про, гаджет, это про гаджеты, это про все, да. Он маленький, но он уже видит, что я все время вот так сижу. Да.
1: У меня по всегда в телефоне, он, он тоже уже, что там у тебя, такой, убирай да. телефон, уже не смотрит, он, да. ему четыре месяца, вот, он уже куда-то там смотрит, что там Улан смотрит, mm-hmm. поэтому, mm-hmm. ну, страх, конечно, есть, но что делать. Да. Постараюсь следить за собой, вот что попытаюсь сделать.
0: А есть у тебя какой-то круг, может быть, вот общения такой именно мужской, где ты можешь черпать там поддержку, может быть, какие-то советы, Ну, то есть там это могут быть ребята старше или твоего возраста, которые уже отцы.
1: Территориально э, в разных местах находятся. То есть, например, если завтра пойти с кем-то там вечером посидеть, поболтать, у меня, наверное, есть только вот, ну, бис.
0: Понял. Мама... Насколько я прочел, опять же, правильно или нет, написано, что работала в уголовно-исполнительной системе.
1: Да, в А? Ментяра. Ментяра.
0: То есть она работала в полицейском участке? что? Ну,
1: она закончила, она очень поздно пришла к профессии А-а-а. этой. Но она все-таки, это была ее мечта носить, ходить в погонах, носить форму. И она в Павлодарский колледж юстиции что-то такое, закончила, в взрослом возрасте, и начала работать в колонии строгого режима в Павлодаре. Потом она работала много, где она там и, и, и в Чамалгане здесь работала, и, и, и в Зареческом, там, где-то еще. В вот она работала очень много в этой системе. И, но потом, когда она уже работала где-то в регионе, она выехала на, работ, ну, на рабочую поездку, там суд, суд должен был быть. И она попала в Аварию, и по состоянию здоровья вынуждена была уйти на пенсию. Mm-hmm. То есть без услуги лет, без ничего. То есть у такая вот интересная история. А а мама,
0: которая работает в колонии строгого режима, это строгая мама дома?
1: Нет, это я прекрасно знаю. Спасибо за вопрос, кстати. Спасибо за вопрос. Она в 22 осталась вдовой с двумя детьми на руках. И с того времени она не поменяла фамилию мужа. Она осталась на фамилии мужа. Она ни с кем не сошлась. Она осталась, она говорит, я до сих пор люблю твоего отца. Вот. И она сейчас, когда держит Артаса на руках, она плачет. Mm-hmm. Она говорит, вот бы там усердно увидела у тебя. Mm-hmm. Вот. И я ее очень сильно уважаю. У нее очень много загонов внутренних, переживаний по поводу того, что она чего-то не додала, где-то обидела, еще что-то. Она помнит только такие вещи. И мы, у нас недавно был очень душевный разговор состоялся. Вот она приезжала к нам ненадолго, чтобы с Артасом понянчиться. И мы ведь допоздна разговаривали, поплакали оба. В общем, я сказал то, что у меня как бы нет к тебе никаких претензий. Там, обид, страх. Потому что она постоянно вот с этой обидой живет, чувством вины. И мы с ней очень... все могу повторить, у меня нет, <свят> мам, у меня нет к тебе никаких обид. Все хорошо. Вот. Mm-hmm. И, и ей приходилось быть и за папу, и за маму. И где нужно быть жесткой, и где нужно быть мягкой. Mm-hmm. Я думаю, она справилась со всем этим. Mm-hmm. Мне очень понравилось, как она в этих двух ролях ужилась. Поэтому... Это не жестко. Дело не в том, что она работает или не работает в уголовной исполнительной системе. Дело в том, что у нее ей пришлось стать и, и отцом, и матерью. Да. Вот тут было жестче на самом да. деле. И, но я думаю, она все совсем справилась. Правильно, и, хорошо.
0: И она, конечно же, тоже не была к этому готова. Ну, то есть, это случилось. Да, там кто внезапно. кто об этом думает? Конечно. Еще ты говоришь 22 года. 22 это года. Же, да, это же ужасный и шок, и нагрузка. Да. И вообще, ну, то есть, как себя в этом вести? Спасибо, что ты об этом рассказал, Пожалуйста, спасибо, что ты Мама, презенle. я тебя люблю очень сильно. Да. Um, знаешь, вот мама, если я правильно понимаю, из России. Uh,
1: да, это те органы, которых переселили uh, из Павлодара. Ее родители, ну, её, по, по, кто там, до, до, там кто постарше, они были очень зажиточные, и они в это павлодарские ребята. Ага. Их переселили насильно. То есть это еще вот
0: в советский период, тогда, да. когда они, это что, когда раскулачивание было? да, И
1: что, вот тогда, да, да? они были баи? Ну да. Ну, что-то вроде того, да? Да, Нагашлар мои, да. Ага. Ну вот их туда. И Окей. там, там, вот Алтайский край, это очень рядом, а село Барфорпост, это вот рукально, а, сколько, 7 часов от Семипалатницка, кажется. Угу. То есть это вообще на границе.
0: Там еще есть родственники?
1: А, бабушка там живет. Бабушка там, моя, которая мамина мама. Там mm-hmm. живут в России часть моих родственников именно по маминой линии. Поддерживаете связь? Хотелось бы больше, но э, иногда да, иногда нет. С кем-то да, с кем-то нет.
0: Слушай, ну вот э, мне, друзья, тоже рассказывают, у кого родственники в России, что в связи вот с происходящим, да. в связи с войной, они не, друг друга не понимают. Потому что mm-hmm. люди, которые живут. В России, особенно в селах, и смотрят телевизор, они абсолютно убеждены в правоте да. действий российской Пропаганда, власти, так да, да, абсолютно про, просто промыты мозги. Ты что обо всем об этом думаешь вообще?
1: Я думаю, что война должна быть закончена насколько быстро, насколько это возможно. Это неправильно, когда люди умирают в, из-за амбиций одного человека. Угу. То есть я тут абсолютно про украинскую позицию придерживаюсь. На самом деле это ненормально.
0: Ну. Вот ты на все это смотришь, кажется, что, ну, логично, кажется, должно было бы все уже закончиться, угу. но все больше оборотов, все. Да. вот маразм реально крепчает постоянно. Ты думаешь, это долго продлится?
1: Я читаю новостные паблики, слежу, и мне Думаю, очень... Ну, скроллишь, да? Скролю, я, я прям слежу, я прям смотрю, я подписан на, там, телеграм-паблики тех, телеграм-паблики этих по обе стороны, смотришь, какая правда, пытаешься понять, что здесь говорят, что там говорят, во всем этом копаешься, и тебя не хватает. Эмоционально ты ты хочешь, чтобы это все закончилось, потому что это не нормально, это нездоровая вещь. Это неправильно.
0: Согласен. Скажи мне, пожалуйста, мы после января поменялись? Казахстан все-таки новый? Все-таки жанна? Или по твоим ощущениям, что сейчас происходит?
1: Январь очень сильно ударил, на самом деле. Мы жили не так далеко от э, мест, где какие-то стычки происходили. Мы реально засыпали под звуки взрывов mm-hmm. и так далее. И это было очень тяжело. Хотя, хотя казалось бы, сколько дней, ничего не не можно находиться дома. и что-то. Это, это невозможно. Я мысли только об этом. И я очень долго отходил вот от январских событий. У меня, по-моему, тогда состоялся какой-то период, когда я вообще ничего не публиковал, ничего не мог делать. Не о творчестве это речь, когда вот такие вещи происходят. Конечно, поэтому, конечно. Насколько новый Казахстан, честно... Я вот смотрю на то, что сейчас происходит, например, в ТикТоке. Какое отношение, например, да? Какое... Ты про Краш? Да. Я про это. Ну, С одной стороны, думаешь, критикуешь, предлагаешь, что ты можешь сделать конкретно. То есть можно же быть вечно всем недовольным. В общем, я не знаю. Этот момент для меня, как и для всех казахстанцев, непростой. Жена Казахстана или нет, да, вопрос? Нет? Нет.
0: Спасибо за такой честный ответ. Ты в одном из интервью э, говорил о том, что э, школьный психолог или психолог в школе — это вопрос безопасности. Ну, в первую очередь, вопрос безопасности детей. Потому что э, есть такие вещи, о которых у ребенка должна быть возможность поделиться с кем-то, если он не может это позволить себе с родителями или с близкими. Uh-huh. Понятно, что не во всех школах это есть, в некоторых uh-huh. школах вообще нет там и uh-huh. так далее. А, но у тебя я увидел, что ты в истории публиковал свои воспоминания о том, что у тебя возникает вопрос, чем я вообще занимаюсь, uh-huh. тем ли я занимаюсь, Экзи- экзистенциальные такие, да, кризисные моменты. Ты обращался за помощью психологической? У тебя было такое?
1: Дважды. Но это был сложный момент на работе. Там стоял вопрос, что я не мог разработаться с коллегой. Так. И мне все вокруг указывало на то, что... И все вокруг указывало на то, что проблема во мне. Поэтому я обратился к психологу. Два раза. Помогло? А, помогла книжка другая, которая просто меня замечательный человек порекомендовал, рассказал историю, сказал, откуда он эту историю взял, сказал, почитай эту книжку. Мне эта история одна помогла.
0: Поделишься, что за книга для зрителей?
1: «Семь навыков активных людей» там организация. Это... Кови?
0: А, Стивен Кови. Да.
1: Вот, там есть история про... Просто, в смысле, прочитать. В общем, для меня этот человек был максимально плохим, потому что он обидел моего ребенка, как я считал, обидел мою ученицу. И я посчитал, что так не может быть. И я курочка на которая прям за всех своих цепляется и никого в обиду не дает, но это тоже пол- поле для работы, на самом деле. Mm-hmm. В общем, я решил, прочитав эту, фрагмент из этой книги, пригласить его этого учителя на чай и не в, вне школы и просто посидеть, узнать его историю. И когда я узнал его историю, я понял, что он не злодей. Он не специально пришел в мою жизнь и в жизнь того ребенка, чтобы испортить ее. Mm-hmm. Он просто такой, какой он есть. То есть mm-hmm. он такой, какой он есть, и обижаться... Делать это не специально, если он делает это не специально, злиться, нет смысла. У тебя
0: появился контекст. Да. 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 Вот то, о чем ты э, в сторис делился, что вот у тебя вопрос, тем ли я занимаюсь. Ты, mm-hmm. У тебя нет ответа, ты не чувствуешь, что ты на своем месте или тебе не нравится до конца, то кем ты сегодня являешься, чем ты занимаешься?
1: Oh, я хотел бы, наверное, чтобы мне родители сказали, Улан, ты будешь, вот мы все потомственные юристы, и ты уже будешь юристом, допустим. Так. Я потом пошел в юридический, все, построил карьеру, а потом сказал, знаете, я хотел быть музыкантом, например. Uh-huh. Хотя, бы, хотя бы знал, что хочу. А тут uh-huh. тебе говорят родители, делай что хочешь, мы тебя поддержим и мешать не будем. И ты такой, а что выбирать-то? И в итоге я говорю, я плыву по течению. Благо это течение очень теплое. Это течение привело меня в химию, В казну, потом все, все стажировки, все, что я прошел, потом опять в школу и вот это течение, это теплое течение, просто очень теплое течение и чего-то очень искренне, наверное, глобального в жизни я никогда не хотел, потому что, знаете, что у самурая нет цели, только Только пути.
0: Но ведь это... То, что сделают твои родители, не навязав тебе что-то, не сказав тебе, вот иди и занимайся только этим, это же тоже огромный вклад в формирование тебя как личности, как мужчины, как человека, принимающего решения, даже если они неосознанные, разве нет? То есть ты ты же ведь не принимаешь все решения за своих учеников, у них же должна быть способность и возможность выбирать.
1: Ну так-то да. Просто хочется, наверное чтобы какой, какие-то варианты дали хоть, mm-hmm. из чего выбирать.
0: Mm-hmm. Инструментов, да, хочется. Да,
1: ну, хоть как, ну это будет уже выбор без выбора, но хотя бы хоть какие-то варианты предложили бы. Mm-hmm. Потому что там вообще типа куда хочешь. Но ты прекрасно понимаешь, что, что там по-любому грант нужен, mm-hmm. потому что у меня семья среднего достатка. Да. Yeah. Yeah. И там только грант. Хотя я хотел какую-нибудь журналистику или Жургенева на режиссуру, mm-hmm. вот такое mm-hmm. что-то хотел. Хотя сейчас сейчас прекрасно понимаю, что, наверное, лучше бы и не надо было бы туда идти, в любом случае.
0: Ну, слушай, знаешь, вот я смотрю со стороны, то есть я ну, не берусь там, не не претендую на то, что я там хорошо тебя знаю, но мне кажется, ты абсолютно на своем месте. Но но, на мой взгляд, то, что ты делаешь, это настолько влиятельно, настолько конструктивно в том смысле, что это помогает и, и возводит других людей в положительном смысле, что не знаю, почему ты так сильно в этом сомневаешься, по-моему, ты на своем месте. Это просто вот мое наблюдение, тебе не нужно на это отвечать. Да. Ты скажи мне, пожалуйста, вот ты как-то говорил, взрослым уже не помочь, а с детьми не все потеряно. Как объяснить нашему старшему поколению, все еще традиционно советскому, понятийному, дворовому, что Давление, буллинг, э, насилие, вербальное или психологическое, это неприемлемо. Потому что для этого поколения, которое сформировано было вот такой авторитарной системой, это в порядке нормы. И и нормально, что мы кого-то за то, что он немножко отличается или она, ставим на место и превращаем в э, пригодных, приемлемых людей. Как донести до людей, которые не осознают этого, что, ну, нельзя так?
1: Никак. А зачем?
0: Смотри, ты говоришь, а взрослое поколение потеряно, да. с, с детьми еще все не так. Да. Но ведь этих детей воспитывают взрослое поколение, которое вот верит в такие вещи.
1: Это, наверное, сейчас только пример приведу. Например, очень многие восхваляются японцами, восхищаются, типа, вот они такие аккуратные, внимательные, mm-hmm. работоспособные. Mm-hmm. Это, думаете, кажется, за, один, за одно поколение такое произошло? Нет. А То, что они следят, следят за правилами, там, какими-то вещами, за соблюдением этого всего, это все было из поколения в поколение. Из-за неповиновения этому можно было укоротиться на голову. Mm-hmm. Были жесткие правила, которые позволяли делать что-то или запрещали делать что-то. И это из поколения в поколение. Даже то, что у них среди среди жизни у них такая высокая, это это из-за того, что они питались именно этим из поколения в поколение. Я готов ничего не делать с нынешними взрослыми, лишь бы для того, ну, хотя бы остановить их на том, чтобы «do no harm», хотя бы дальше не вредите. Ваша помощь уже не нужна, хотя бы не вредите. Потому что вот эти дети, они вырастут более... Слышащими и смогут вырастить еще более слышащих. И вот, наверное, идеальный жена, оказался там, получится через два-три поколения. Mm-hmm. С нынешними это невозможно сделать по определению, потому что чтобы разобраться, например, если сесть с каким-то как родителем, который э, со своим ребенком так-то поступает, это нужно разбираться не, 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 в, не в их отношениях, а надо в родителях разбираться. У родителя свои, в его родителях надо уже будет сажать этого родителя всего родителя чтобы они друг друга грехи простили какие-то и так далее. Или найти такого авторитета, который для него будет. В общем, туда лучше не лезть. Тем более э, там вот оно все уже засохшее, закостенелое, э, с четким пониманием того, что так правильно, господи, ну и считай так, что это правильно. Mm-hmm. Как бы, помните эту картинку, которая недавно пошла, то, что типа, тут у тебя ничего не получится, ты не исправишься, а тут я люблю тебя. Mm-hmm. То есть через поколение можно изменить, на самом mm-hmm. деле. То есть, я, то есть мы будем теми, кто будет поддерживать так, как нужно. Да, он не будет э, академиком, да, он не будет инженером, да, он не будет. Но если он хочет быть, не знаю, флористом, то угу. да Бог с ним станет лучшим флористом тогда. Угу. Стать тогда лучшим флористом в Казахстане. И все. Если выбрал это. Войну.
0: А нынешние дети другие.
1: У них просто больше, больше заморочек, больше вариантов отвлечься. Вот и все. Угу. Ну, у нас из развлечений развлечения было выйти на улицу, поиграть в Сегу, может быть. Да. Да. Вот. Фишки покатать, там, на раме, там, кого-нибудь поставить, попинать мяч. корбить подрывать. А, телек — это что-то такое, что вечером мы все вместе смотрят. Да. Это то, что тебе нельзя, наверное, в течение дня включать, да, там, идет диалоги о рыбалке, вот, зачем тебе она нужно. Вот. А сейчас любой контент на любом языке, любого формата получай. Игры. Причем на разных платформах. Сейчас есть игры, которые на телефоне, любой средний телефон тянут, и они прям прям затягивают. Поэтому очень много. Нам придется бороться за их внимание, научить их фокусироваться, убирать из жизни лишнее количество с гаджетами, проводить более качественное время с семьей. Вот то, что нам досталось. Другие ли дети? Да нет, они все такие же. Просто условия
0: поменялись. Спасибо. Скажи мне, э, вообще спасибо за разговор, Э, он получился не не совсем таким, каким я себе его представлял, он получился лучше. Скажи мне, пожалуйста, ты оптимист? Я фаталист. Ты фаталист? Ты как фаталист считаешь, что все будет
1: плохо? Так и будет. Но судя по тому, что сейчас происходит, будет все плохо, все будет ужасно. Мне страшно за будущее своего сына. В глобальном масштабе. Потому что сейчас нельзя изолироваться полностью.
0: Тогда как быть? Если ты... Ну, все в тебе кричит, что, скорее всего, все будет только хуже и хуже. За что держаться и как быть? И как быть в этом моменте сейчас? Для жены, для сына, для учеников, да и для себя тоже.
1: Ну, как в любое сложное время, это еще и время возможностей, говорят некоторые. Но я, честно, не вижу пока тут возможностей никаких тем более э, вообще не вижу. Но, наверное, быть с близкими, делать то, что от тебя требуется, делать это это дело лучше. Если ты работал раньше на 50%, работай теперь на 100%. Потому что делай, старайся, придумывай что-то. Реализуй. Ждал толчка, ждал пинка, вот он. Угу. Вот. Какой тебе еще пинок нужен в глобальном плане? Да. А то может
0: и быть возможности и не потом.
1: Делай, старайся и, наверное, больше время проводить с любимыми людьми. Только в них счастье. Это правда.
0: Это абсолютная правда, которую мы иногда воспринимаем как что-то очень простое даже где-то глупое и ненужное, но это абсолютно правда, в которой очень много силы, очень много надежды. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. За то, что ты согласился, за то, что ты рассказал, ну, потрясающими вещами поделился не только о работе, но и о себе тоже. Я думаю, что много сегодня звучало полезных мыслей и заключений. Наверное, да. Да. Надеюсь, уже. что это не последний раз, и мы будем еще видеться да. и разговаривать.
1: У меня пару вопросов есть потом к тебе, к тебе по поводу рюкзаков, где ты купил да, да, да. вот эти вещи. Папские, папские, всякие, да, да, вот эти папские вещи. дела. Да.
0: Мы их обязательно с тобой обсудим. Спасибо еще раз тебе большое. И вам большое спасибо за то, что вы были с нами. Не забывайте слушать нас в аудиоверсии на всех подп- аудиоподкаст-платформах. Под выпуском есть ссылки на все эти сторонние там сайты и сервисы. Не забывайте ставить лайк, писать комментарии, Поделитесь любимым отрывком из сегодняшнего интервью и расскажите, почему вас это так зацепило. Меня зовут Тимур Бомбетов. Увидимся скоро. Пока.